0: Okay. Tu kinia i Mati.
1: Witamy Was w 13 odcinku podcastu SATA. Czy przeszłość partnerów ma znaczenie? Wszystko wybaczy.
0: Czy aby na pewno?
1: Jak ogólnie jest tą miłością? Często żyjemy w takiej bańce, że wszystko zmieni, odmieni. Oczywiście, tak jak w tytułowej piosence Wszystko wybaczy. Myślę, że w dużej mierze to mogą być takie pozostałości z filmów, z bajek. W real life to trochę wygląda inaczej.
0: No to prawda, szczególnie w dzieciństwie, kiedy jesteśmy bombardowani tymi wszystkimi bajkami i szczęśliwymi zakończeniami. A co dzieje się dalej po takich bajkach? No tego nikt nie wie.
1: Nie ma kontynuacji. Oczywiście no, w imiłości Miłości dużo jesteśmy w stanie zrobić, tylko czy jest jakaś granica w tym wszystkim? Czy na pewno wszystko zaakceptujemy, zniesiemy? I jak ta przeszłość ma wpływ na teraźniejszość? Jak się możemy do tego odnieść?
0: W jakim stopniu na pewno ma ta przeszłość znaczenie, tylko pytanie, na jakim etapie jesteśmy. Bo według mnie jest ogromna różnica w tym, jeżeli mamy duży bagaż doświadczeń i osoba, z którą powiedzmy jesteśmy, i ta osoba też ma ten bagaż doświadczeń, to już nie patrzymy na tą przeszłość, porównując do tych par, które dopiero zaczynają. Mhm. W sensie, że jest na przykład, przypuśćmy kobieta, wiąże się z facetem, który ma... Tą przeszłość jednak. Nie dużo wiem,
1: bardziej skomplikowaną niż ona.
0: Że ma ten bagaż doświadczeń, mhm. i tą kobietę może w przyszłości drażnić ta jego przeszłość, bo jakby nie doświadczyła tego co on.
1: Moim zdaniem, nasz światopogląd, to jakie podejmujemy decyzje, to w jaki sposób żyjemy, ma duży wpływ, i powinniśmy wybierać, szukać sobie osoby, która odnosi się podobnie do wielu kwestii bo mhm. myślę, że tak jak na początku może nie być z tego problemu na zasadzie, że mamy różowe okulary jest wszystko super i jakieś różnice nam nie przeszkadzają to w przyszłości, kiedy to wszystko opadnie one będą miały znaczenie bo to są jakby takie niepodważalne wartości na przykład to, czy jest ktoś wierzący druga osoba załóżmy nie jest wiem, że są takie relacje i na pewno są też takie, które pomimo tego funkcjonują i odnajdują się w tym jednak myślę, że w dużej mierze część osób nie będzie sobie umiała z tym, tym poradzić. Tak, z tym poradzić, bo mogą wypłynąć takie różnice, na pewno w kwestii seksualnej, czy też w ogóle teraz nawet ma znaczenie to, na kogo głosujesz. Mhm. Nie ukrywajmy, czytałam jakiś czas temu taki artykuł, w którym była poruszona kwestia właśnie takich różnic i czy da się takie jakby różne rzeczy przeskoczyć. Mhm. No i wynikało, że nie bardzo na przykład, wynika to chyba też z tego, że my teraz mamy jakiś ułożony swój światopogląd, mamy, nie wiem, jakieś tam załóżmy poglądy, tak, polityczne, czy też nawet takie kwestie, czy ktoś jest weganinem, weganką i załóżmy dana osoba jest mocno w to wkręcona i zależy jej na tym, żeby żyć według jakiejś tam takiej filozofii, to jednak wolałaby, żeby ten partner też uznawał tą filozofię, bo to jest jakby takie Gryzie się ze sobą, że wiesz, dla mnie może to wynikać... Wtedy
0: byłoby jakieś tam porozumienie między, między tam wami, ale faktycznie, no, nie wszystko w pewnych sytuacji, na przykład, kiedy twój partner nie dogoduje się z twoimi rodzicami, są z rodzicami twojej partnerki, przypuśćmy, mhm. a ty tego chcesz, chcesz się widywać z nimi na święta, chcesz razem wspólnie święta, o, albo jeszcze coś innego, że twój partner nie obchodzi świąt, a ty je obchodzisz. Jesteś katoliczką, mhm. a on nie. No to wiadomo, że to nie przejdzie w przyszłości, może na początku będą w stanie jakoś to wy wypracować, ale w przyszłości będzie ta kobieta za tym tęskniła, co było wcześniej z tą rodziną, nie?
1: Zależy to tego, jak bardzo coś jest dla nas ważne, w jakim stopniu jest to istotne, bo załóżmy, jeśli dla mnie święta są takie z przyzwyczajenia, bo to jest taka tradycja, natomiast za bardzo tego wszystkiego nie wyznaję, nie, nie przeżywam tych świąt w jakiś taki głębszy sposób, to może taka rezygnacja i to, że nasz partner nie obchodzi, będzie takie do zaakceptowania. Natomiast jeśli ktoś na innym poziomie to wszystko przeżywa, wiesz, dla niego to jest Boże Narodzenie, tak? Czyli no załóżmy tak, to na myśli, nie? kwestię tego, że Jezus się urodził i, mhm. i tak dalej. I ta druga osoba, która jest no, też dla Ciebie ważna, ale z kolei nie uznaj tej kwestii, bo to jest takie totalnie nieistotne. Myślę, że może być takie nieporozumienie wtedy między nimi i chyba jednak w relacjach oczekujemy tego, że będziemy w różnych takich ważnych dla nas rzeczach rozumieć się. Moim zdaniem na przykład niekoniecznie twój partner musi stricte wiedzieć co ty, albo rozumieć, co ty robisz w pracy. Może na przykład wiedzieć tak, że dobra, zajmujesz się tym i tym, ale jakoś stricta on Cześć. załóżmy tą dziedziną się nie, nie zajmuje. To wtedy jakby jest to takie no, no okej, okay, tak? No nie, no nie musimy jakby na totalnie każdym aspekcie życia nadawać na tych samych falach. Myślę, że w ogóle to jest takie trochę nierealne.
0: Zresztą jak się mhm. mówi, że przeciwieństwa się podobno przyciągają i jest na pewno ciekawiej w takich relacjach. Mhm. Jednak zauważmy, że gdybyśmy byli podobni w tak w 100% do siebie jakbyśmy nadawali na tej samej fali to Myślę, że nadoszłaby nuda w tym związku, natomiast jeśli choć tam trochę różnimy i no jednak jesteśmy, mamy inne zdanie i, i, i stoimy przy tym na przykład, twardo, mm -hmm. no to jest ciekawiej i ty chcesz by z tą osobą, chcesz ją bardziej poznać i to cię bardziej tak. kręci niż taka, no on pójdzie na twoje i się z tobą zgodzi, przyzna ci rację.
1: Przede wszystkim na początku w tych relacjach chyba warto postawić na szczerość i dać się poznać od takiej prawdziwej strony to, jaką faktycznie jesteś osobą, żeby dać takie pole manewru tej drugiej osobie, widzi jaka, jaka jesteś i wtedy wiesz, albo to akceptuje i jest w stanie jakby dalej kontynuować jakąkolwiek relację, albo widzi, że są pewne jakby bariery nie do przeskoczenia. Jednak najgorzej, jeśli zataimy jakieś takie rzeczy istotne o nas, później może być jakby dużo gorzej, wiesz, to odkręcić. Myślę, że ta druga osoba może poczuć się oszukana, kiedy na dopiero jakimś późniejszym etapie dowiaduje się o czymś na przykład, no, takim bardzo istotnym.
0: Okej, okay, ja giniam, zatem mam Ciebie pytanie. Wow. <laughs> czy Ty byś teraz powiedziała na samym początku wszystko, wszystko o sobie? Czy raczej byś coś zataiła?
1: Wiesz co, tylko myślę, że raczej nie robi się czegoś takiego, że jakby na stricte sam... bo ja tak sobie jak to powiedziałeś, tak? wyobraziłem sobie takie pierwsze spotkanie, i w którym wiesz, wyrzucasz <śmiech> z automatu. Wszystko. Tak, takie fakty o sobie, nie? I takie trudne rzeczy, takie znaczy błędy przeszłości, stricte, dobra, wchodzisz w to czy nie?
0: <śmiech> Ale z drugiej strony, jak sobie teraz pomyślałem, że już wszystko e, tej osobie. A później będzie tylko lepiej. Się, <śmiech> w sobie w sytuacji. Albo gorzej.
1: Albo gorzej. Urwany kontakt. Wiesz co? Myślę, że no, tak, tak jak wspomniałam wcześniej, ogólnie raczej tak się nie robi, że jakby z automatu wyrzucasz wszystko o sobie. Aczkolwiek raczej nie chciałabym zatajać jakichś takich istotnych dla mnie kwestii. Ja, nie, ja po prostu nie widzę w tym sensu, bo pewne rzeczy i tak wyjdą. To jest część Twojej jakby przeszłości, więc <śmiech> to trochę tak jakby, wiesz, zatajać prawdę, no właśnie o sobie. Może to źle rzutować na na przyszłość, zwłaszcza przy takich istotnych kwestiach.
0: Zatem ciekawe, co jest taką istotną kwestią według ciebie. Ja natomiast uważam, że tak szczerze powiedziawszy raczej nie mówi się wszystkiemu partnerowi, bo tak jak wspomnieliśmy w poprzednich podcastach, że... O
1: ironia, zawsze mówię o tej szczerości.
0: Tak, zawsze mówię o tej szczerości, ale teraz sobie uznysłowiłem pewną rzecz, że jeśli chodzi o twoją przeszłość, to jakby wtedy tej osoby z tobą nie było. W sensie, jak jestem teraz w związku, przypuśćmy, nie ma na to wpływu, co się działo wcześniej i nic z tym już nie zrobi. To jednak jest przeszłość, okay. a jeżeli ja na przykład nie chcę mówić o czymś, bo to jest moja prywatność i tylko ja o tym wiem, to po co ma ktoś inny o tym wiedzieć? I tak, owszem, wielokrotnie powtarzam o tej szczerości w związku, żeby mówić wszystko, bo to jest bardzo istotne. No ale czy coś, czego się wstydzicie, przypuśćmy, chcecie o tym mówić? W swoją partnerowi i o tym, co mówiliśmy w poprzednich podcastach, że, że zawsze w głowie z własnymi myślami zostajemy sami. Mhm, tak to samo prawda. Z... Mhm, mi się tak nie sam. zmieniło. I tak samo wydaje mi się, że z niektórymi sytuacjami z przeszłości, jednak może trochę o nich zapomnieliśmy, bo może bardziej chcemy o tym zapomnieć i po co do nich wracać.
1: No tak, tylko właśnie, tutaj znowu pojawia się pytanie o jak istotnych rzeczach rozmawiamy. Jeśli zrobiłeś coś głupiego, czego się wstydzisz, na przykład nie wpływa to jakoś na Twoją. Teraźniejszość, tak? To jakie teraz życie prowadzisz? Mhm. To. Okay. Bardziej
0: chodzi mi o takie głupot po prostu, no nie? Mhm.
1: Z jednej strony tak, natomiast z drugiej, czy budując relacje i wchodząc z kimś taką bliskość emocjonalną, czy właśnie tego nie szukamy takiej akceptacji, takiego porozumienia? czy relacja, w której musimy zatajać pewne rzeczy o sobie ma tak naprawdę sens, to wtedy jakby jesteś z kimś, no bo jesteś, jest fajny związek, dobrze kogoś mieć, tak? No ale z drugiej strony do końca nie mogę przedstawić prawdy o sobie. Mhm. Nie do końca mi to leży.
0: Okej. Okay sobie wyobraźmy prostytutkę, która prowadziła. No, która wiadomo, jakie życie prowadziła.
1: To jest istotna kwestia, no jakby wiesz, że. No,
0: jeśli wie, wiem, wiem, że istotna, to, że... ale chodzi mi teraz o nią. Czy może ona nie chce o, niej, o tej przyszłości pamiętać, bo sytuację do tego przybyśmy zmusiła w życiu, powiedzmy, mhm. że to, no okej, okay, to był łatwy piątek. I sytuacja do tego zmusiła w życiu, że w taki sposób szybko zarobi i zarobi na chleb, na życie i tak mhm. dalej, na utrzymanie czegoś tam, na utrzymanie siebie. I wybrała taką drogę i w pewnym momencie już chce użyć sobie jakieś tam życia, ale nie chce właśnie mówić o tym swojemu przyszłemu partnerowi, ponieważ według niej to skreśli ten związek, ona no, faktycznie myślę, może, że... może się zakochać, no nie? I ona zrobi wszystko, żeby on o tym się na przykład nie dowiedział. I ja na przykład teraz myślę, może kiedyś bym tego nie, nie zrozumiał tej, tej mhm. kobiety, a teraz po części ją rozumiem, że ona też ma prawo do zakochania się.
1: No wiesz, wszyscy mamy prawo, aczkolwiek to jest taki istotny aspekt, o którym.
0: No to bardzo istotne. No,
1: musisz powiedzieć drugiej osobie, jakby, dobra, no rozumiem, że nie wiem, no może wstydzisz się tego, natomiast no nie wykreślisz ze swojego życia. To już było i takie, no, no nie wiem, jakbyś się czuł, jakby okazało się, że no, spotykasz się z było prostytutką. W no, sensie no, jednak to jest mocno istotna kwestia. Poza tym stwierdziłeś, że zarobiła sobie na tyle. No dobra, to a to ja bardziej jest, wyszłam jest, z inicjatywy takiej, że na przykład, nie wiem, była jakąś pogubioną osobą, jakoś życie ją bardzo zmusiło do, do takiej, a nie innej drogi. Podałem
0: tylko jeden przykład, mm. no właśnie chodzi mi o jakiś tam przykład. Tak, nie? i nagle
1: po prostu, nie wiem, no, zmienia kompletnie swoje, swoje życie, odcina się od tego, jakoś hmm. zmienia to, to wszystko, żałuje swojej przeszłości. Jednak wiesz, my nie możemy tego kompletnie wykreślić z naszego życia. To, co, Jeśli coś się wydarzyło, to po prostu się wydarzyło i może to rzutować w takiej sytuacji, czy partner będzie chciał z nią być, czy nie, i moim zdaniem, jeśli na przykład przedstawiłaby mu inaczej historię, opowiedziała, o, jak to wszystko wyglądało w takim kontekście, że dlaczego podjęła taką, a nie inną decyzję, jak się z tym czuła, jak teraz wygląda jej podejście do tego i bardziej przedstawiłaby to, jeśli faktycznie by tak było, no że wstydzi się tego, była pogubiona i tak dalej. To byłoby inaczej niż nagle on się z nią spotyka, jest zakochany, a dowiaduje się, bo takie rzeczy, kłamstwo zawsze, to, może na nie jaw. zawsze, ale w dużej mierze bardzo często wychodzi i nagle wiesz, jesteś z kim załóżmy dwa lata, okazuje się, że twój kumpel na przykład wie, że na przykład ona była i ci o tym mówi. I jak ten chłopak się czuje i wiesz, teraz w której sytuacji byłby to w stanie bardziej zaakceptować? No ja myślę, że w tej pierwszej.
0: Pewnie tak. No dobrze, w takiej sytuacji, na jakim etapie w związku powiedzieć, czy w związku czy znajomości, powiedzieć o przeszłości swojej?
1: No to zależy od relacji, jak dynamiczna jest ta relacja, jak często się spotykać, jak to przemyga, no bo wiesz, to są różne historie.
0: Może być na przykład w którymś momencie za późno i ty, i ty dopiero o tym powiesz swojemu partnerowi, hmm. że, o, o swojej przeszłości, na no jaką miałeś tam. I dla niego może to być za późno, bo poczuje się oszukane. A ty możesz to rozumieć jako tak, że teraz jestem na to gotowa, żeby, żeby to ci powiedzieć, to no nie? W tym momencie, teraz jestem gotowa na to, żeby to zrobić, żeby wykonać ten krok i bo ci ufa na tyle, żeby to teraz zrobić. Wstydzę się, nie wstydzę się swojej przeszłości, to już nie jest istotne, ale mam odwagę ci to powiedzieć teraz. I pytanie, właśnie, jak on zareaguje? Czy to nie mnie za późno, czy, czy może za wcześnie? Jak trafi taki złoty punkt? Chyba nigdy tego nie trafi.
1: Chcieliśmy w ogóle poruszyć tą kwestię takich po prostu, jakichś takich prawd mhm. o sobie. Bardziej chodzi o takie rzeczy, w których no, może być problem z zaakceptowaniem czegoś.
0: Mhm. Chcę poruszyć tą właśnie kwestię od tej, powiedzmy, może nie, nie najgorszej, ale takiej gorszej sytuacji, bo chcę zrozumieć dwie strony mhm. danej sytuacji.
1: Odpowiadając też na Twoje wcześniejsze pytanie, czy jest taki dobry moment na, mhm. na powiedzenie sobie tego i w którym momencie to zrobić? Um, Przypomniałam się taka sytuacja, i pamiętam, że zauważyłam, że jeśli ktoś nam się tak naprawdę podoba, to mhm. zauważ, że zazwyczaj chcemy zaimponować tej osobie, chcemy, żeby ona o nas dobrze myślała, tak? Miała dobre zdanie i chciała kontynuować tą relację. I wtedy dużo ciężej przychodzi takie powiedzenia sobie takich niuansików, bo jednak mamy z tyłu głowy taką obawę, że no nie do końca może się to z, z, spodobać, tak? I dana osoba może no, nie będzie chciała czegoś zaakceptować albo będzie to dla niej problem. No nie wiem, na przykład słyszałam taką historię, że chłopak bardzo nie chciał, żeby dziewczyna zrobiła sobie tatuaże. I oni o tym rozmawiali, on poprosił ją, żeby ona sobie tego tatuażu nie robiła. I ona się zgodziła. Powiedziała, że no dobra, nie zrobi sobie. Tylko wtedy chyba była na takim etapie, że jakoś mocno nie chciała, nie miała jakiegoś pomysłu. No nie ciągnęło ją aż tak w tą stronę i podejrzewam, że z braku laku zgodziła się, dlatego że wtedy nie było to dla niej tak istotne. Później się to trochę zmieniło i zrobiła sobie ten tatuaż. No i on faktycznie miał problem z zaakceptowaniem tego. Nie jestem pewna, czy oni przez to rozstali się. A, nie t... są
0: już razem, okej.
1: Okay. czy tak, ale natomiast nie jestem w 100% pewna, czy to o to chodziło. Myślę, że też większym problemem było to, że ona obiecała, że tego nie zrobi, a jednak to zrobiła. I to chyba było słabsze niż sam fakt, że ma ten tatuaż.
0: Podobna sytuacja była w przyjaciołach, kiedy Rachel zrobiła sobie tatuaż, Chha, a, Ros nie, a Ros nie chce, żeby tego robiła, no. I też się rozstali.
1: Ale też z innego powodu. <śmiech> tak. To jest pytanie, jak bardzo nam na czymś zależy. Jeśli coś jest dla nas naprawdę istotne, to nie chcemy z tego rezygnować. Załóżmy, jest chłopak, który uwielbia chodzić po górach. A na dziewczyna jemu mówi, że wiesz co, że załóżmy ona nie lubi gór, że ma jakąś traumę i że ona nie chce, żeby oni tam kompletnie jeździli. Ale jego ciągnie w tą stronę. On po prostu jest takim pasjonatą i tak dalej. Myślę, że nie mogliby się porozumieć, bo on musiałby zrezygnować z czegoś, co jest... Częścią jego, co jest dla niego po prostu istotne. Natomiast, załóżmy, że obracając sytuację, dziewczyna, no ma taki sam problem, tak, że nie chce chodzić po tych górach, woli morze, taki bardzo prosty przykład. Załóżmy, że ma jakąś traumę z tych góry, to jest taki ważniejszy, jakby argument, niż to, że po prostu ich nie lubi. Ale ten chłopak też nie jest jakąś pasjonatą tych gór, tylko ma takie, że, no, jak pojedzie, że fajnie, ale jakoś go nie ciągnie tak w tą stronę. Mhm. To myślę, że w tej sytuacji będzie mu dużo łatwiej to zaakceptować, tak? On może zrezygnować z tych gór, bo dla niego to nie jest tak istotne. I co chcę powiedzieć? Chodzi mi o to, że te wartości, jeśli coś jest dla nas wartością, to zawsze to będzie dla nas ważne. I jeśli ta druga strona będzie miała z tym problem i nie będzie potrafiła czegoś zrozumieć, to może to być po prostu takim problemem. Też z tego, co czytałam, to właśnie jeśli chodzi o rozwody na przykład, w jakiejś tam mierze wynikają z tego, że partnerom rozjeżdżają się wartości. Okay. Że kompletnie za zaczyna im zależeć na czymś innym. Więc jeśli coś jest dla nas ważne, i okazuje się, że ta nasza druga osoba w tym związku, na przykład katolik, tak i okay. nie zaakceptuje tego, że na przykład dziewczyna, nie wiem, popełniła aborcję, albo że załóżmy nie jest dziewicą. Zależy jak mocno wkręcony w to jest, nie? podsumowując moją myśl. Załóżmy, że dziewczyna ma przeszłość seksualną i zaczyna spotykać się z osobą, która jest mocno wierząca i na przykład nie uznaje tego. Moim zdaniem to będzie bariera nie do przeskoczenia. Pytanie, na ile każdy jest elastyczny w swojej, w swojej kwestii, bo z drugiej strony dla mnie zawsze w pewnych kwestiach da się dogadać, Natomiast z drugiej strony, jeśli ktoś ma jakieś takie zasady i totalnie się bez żadnych jakby wyjątków ich trzyma, może to ich poróżnić. I też przytoczę tutaj taką historię. To jest artykuł z Zwierciadła na huśtawce. Ada najpierw wypytuje partnerkę o byłych partnerów, a potem obraża się i mówi, czego można się spodziewać po dziewczynie, która straciła cenotę w wieku 15 lat. Iść z facetami, śpidele dla zabawy. Marta płacze, trzeska drzwiami wychodzi. On żółje swoich słów i przeprasza. Ona mówi, że w związkach zawsze ceniła sobie wierność i zaufanie, ale ja mam ciągle w głowie jej kochanków. Wyobrażam sobie, że wyczyniali jakieś niesamowite rzeczy, że ona ciągle porównuje mnie z innymi facetami. Gdzieś przeczytałem, że spać z kimś to tak jak spać z jego wszystkimi poprzednimi partnerami. Widzę ich wszystkich w naszym łóżku, mówi Adam. Fajnie, że znaleźć się stricte taki przykład, że faktycznie to było nie do przejścia. Po prostu oni się rozeszli.
0: No właśnie, i teraz pytanie, jak będzie później, jak ten Adam będzie spotkał się z kolejnymi partnerkami, no nie, mm -hmm. i nabierze do tego doświadczenia, i nawet tego seksualnego, przypuśćmy. Mm -hmm. Chcę podać taki przykład, będąc w swoim pierwszym związku, na pewno nie popełniłbym tych błędów, jakie ja popełniłem wtedy, inaczej mm -hmm. bym na to spojrzał, była też zazdrość, tej zazdrości teraz by już nie było.
1: No bo nauczyłeś się na swoim poprzednim doświadczeniu, Dokładnie, więc może inaczej tak. na to patrzysz teraz.
0: Ten Adam, myślę, że po kolejnych doświadczeniach inaczej byś spojrzał już na tą sytuację, jaka była parę lat temu, czyli, czyli tą, którą teraz opisał.
1: No tak, też trzeba brać poprawkę na to, że jeśli z kimś się spotykamy, to nie jest ta osoba taką czystą kartą. Mam na myśli to, że jesteśmy masą doświadczeń, mnóstwo osób ma na nas wpływ, tak? Kwestie nawet wychowania, no nie wiem, nawet wiary, tak? Więc każdy z nas jest jakąś masą takich przeróżnych rzeczy, to czego usłyszał, czego doświadczył, to jakimi ludźmi się otacza, wszystkiego i no, musimy brać to pod poprawkę na to, że jednak już spotykając się w jakimś wieku, dostajesz w cudzysłowie kogoś w jakimś stopniu ukształtowanego. Z kolei Radosław Jerzy Utnik zauważa, że kiedy zazdrość również o przeszłość, zaborczość, pragnienie kontrolowania i posiadania partnera na własność niszczą związek, warto zastanowić się nad powodem takiej sytuacji. Może to się wiązać z niską samoceną, a wtedy właśnie należy mhm. popracować nad sobą i swoimi problemami, zamiast zadręczać nimi partnera.
0: Myślę, że jak wchodzimy w związek Chyba. z niskim poczuciem własnej wartości i jeżeli związaliśmy się z osobą, która miała chociaż tam jeden związek, przypuśćmy, to myślę, że istnieje takie prawdopodobieństwo, że będziemy uderzać w siebie albo w tą osobę, a wypominać swoją partnerowi, że czy z nim było lepiej na przykład, no nie? Bo właśnie mam tą niską samoocenę. I teraz jeszcze wracając do poprzedniej kwestii. Ja uważam, że te istotne sprawy, no to, to tak, jak najbardziej o tym powiedzieć, ale właśnie pytanie, co jest dla nas istotną kwestią, a co taką błahą, co dla partnera może ta błaha oznaczać, że, że to mm -hmm. mogło mieć jakiś większy wpływ na to, co jest teraz, no nie? Mm -hmm. Teraz jestem na takim etapie, że wiem, że na pewno czegoś nie, nie powiem o swojej przyszłości partnerowi, ponieważ ja o tym chcę powiedzmy zapomnieć, mm -hmm. nie chcę do tego wracać i uważam, że to nie jest w ogóle istotne na przykład, Zresztą po co mm -hmm. to wiedzieć? To jest moja taka prywatność, I... I prywatność? No ale to widzisz, mhm.
1: wychodzisz yy, z założenia, że, że to nie jest istotne
0: ja tak uważam, tak. No ja. tak, no właśnie. Boją, że to jest bardzo błaha rzecz. I są takie sytuacje, o których zapomnieliśmy. I tak serio zapomnieliśmy. W sensie, coś było bardzo dawno temu. I no nie pamiętamy o tym. Musielibyśmy sobie przypominać takie różne sytuacje. Chciałbym też podać przykład, kiedy na samym początku przed wejściem w związek lub na początku tego związku mm -hmm. mówimy o wszystkim, o, o tych wszystkich istotnych sprawach. I nagle, po jakimś czasie w związku, po paru latach, mm -hmm. wypomina ta jedna osoba, tej drugiej o swojej przeszłości, to według mnie to w ogóle nie ma prawa bytu. To jest słabe. Tak, bardzo słabe, bo jak, jak powiedzieliśmy o tej, zaufaliśmy to osobie sobie i nagle w kłótni wypomina ci ta osoba, że coś tam zrobiłaś w przyszłości. Nie?
1: Tak, a niestety dużo osób tak robi, że w przepływie tych emocji próbujemy sobie takie szpilki wbić. Tak, to prawda. I mówimy właśnie coś takiego, żeby tak wiesz, dobić kogoś, nie? I wykorzystujemy ten fakt, że wiemy coś o drugiej osobie.
0: Nie, bez powodu mówisz, że od miłości do nienawiści Tak. Ty
1: To jest, jest strasznie słabe i myślę, że może zrazić tą drugą osobę do mówienia, znaczy do zwierzania się po prostu takiego, bo może załapać, że to w pewnych sytuacjach może zostać wykorzystane przeciwko
0: niej. Na ABC zdrowia jest wpis anonimowy mężczyzny, który ma 27 lat i pisze tak. Mam dziewczynę od roku, ona jest po przejściach, a ja byłem prawiczkiem. Postanowiłem to zignorować. Jednak myśl o tym wraca i to z większą siłą. Kocham ją, ona mnie. Boję się, że za kilka lat, kilkanaście będę miał do niej oto żal. Będzie to powodem nieporozumień między nami. Muszę coś z tym zrobić, bo już psychicznie nie, nie daję sobie rady. Myślę o tym non-stop. Nie skupiam się na swoich obowiązkach. Jestem nieobecny w tym, co robię. I ta myśl, że jak ją zostawię, to złamię jej serce. I odpowiedzi są psychologów. Wypowiada się psycholog Beata Szymik. Cytuję. Partnerka nie zmieni swojej przyszłości. Jedynie co można zmienić, to pisma, nastawienie do tego, co było. Może pan szczerze porozmawiać z partnerką o swoich obawach. Może pan też porozmawiać z kimś z zewnątrz, z przyjacielem. Pozwoli popatrzeć na sprawę z dystansem. I zawsze jest możliwość udania się do specjalisty psychologa. Mówienie o swoich uczuciach pozwala jej wyraźnie zobaczyć i poukładać. I wypowiedź psychologa Zuzanny Staraszewskiej. Witam. Rozumiem, że. Wiedział pan o przeszłości swojej dziewczyny, zanim się związaliście. Pisze pan, że pan ją kocha, a ona kocha pana. Ważna jest tutaj też kwestia zaufania, ponieważ bez niego wasz związek nie będzie się rozwijał, tylko stanie w miejscu. Jeśli ma pan zaufanie do dziewczyny, to sprawa jest prostsza. Proponuję rozmowę z w cztery oczy. Jeśli to się nie uda, to możecie państwo zasięgać porady specjalisty, psychoterapeuty, który ma doświadczenie i na pewno będzie w stanie wam pomóc. I taka ostatnia wypowiedź psychologa Anny Ręklewskiej. Rzeczywiście musi to być trudne. Nawracające myśli o przeszłości partnerki. Dobrze by było, żeby odpowiedział Pan sobie na pytanie, czy naprawdę zależy Panu na partnerstwie, czy razem dobrze Wam w relacji, czy lubi Pan spędzać z nią czas. Jeśli dobrze Wam razem, uda się Panu nie wracać myślami do, do jej przeszłości. Każdy jakąś przeszłość ma i trudno oczekiwać, że uda nam się spotkać taką osobę z zupełnie czystą kartą. Poza tym, brak doświadczeń w tej dziedzinie też może w przyszłości doprowadzić do chęci uzyskania jakiegoś porównania, a skoro Pana dziewczyna wybrała pana, widocznie na tle innych, wypada pan lepiej i to z panem chce być, skoro tak wybrała. Partnerka, która jakieś doświadczenie ma, najczęściej jest łatwiej wyrażać potrzeby być bardziej szczerą i otwartą w komunikacji z partnerem, więc myślę, że to w relacji dwojga bliskich sobie ludzi wychodzi na plus dla nich dwojga. Jeśli nadal będzie trudno panu uporać się z tymi myślami, może warto skorzystać z pomocy psychologa specjalisty, który pomoże wyciszyć takie trudne myślenia i ułożyć konstruktywne relacje z partnerką, bez obwiniania jej, że coś już przeżyła. I tutaj w sumie wszystkie wypowiedzi sprowadzają się do ewentualnej porady psychologa specjalisty ale mhm. też uważam, że właśnie warto rozmawiać o swoich obawach, o swoich odczuciach, o tym, co się myśli. Mhm. Z partnerką tak szczerze, że mówi, obawiam się, że twoja przeszłość wpłynie naszą przyszłość, że postąpisz tak, jak postąpiłeś wcześniej, czyli że będziesz chciała jeszcze czegoś spróbować, przypuśćmy. Mhm.
1: Myślę, że on po prostu powinien z nią porozmawiać i powiedzieć jej o tych swoich obawach, to, jak on się z tym czuje. Mhm. Ona mogłaby wtedy jakkolwiek odnieść się do tego, a on sobie, wiesz, układa w głowie jakby scenariusze, rozmyśla o tym, nie dzieląc się z nią tym. I ona w żaden sposób jakby nie może obronić się, wypowiedzieć się w tym temacie.
0: No bo nie ma na to wpływu, no nie? No
1: dokładnie. I to jest
0: jeszcze bardzo ważna kwestia. On napisał na samym porządku, że się kochają. Może on kochają, ona kocha jego, więc co stoi na przeszkodzie? Żeby to przeskoczyć. Mhm. Ale... Żeby to wypracować właśnie. Tak, ale
1: jak widać ta przeszłość ma znaczenie. To,
0: czyli... Tak jak właśnie mówiłem wcześniej, że dużo łatwiej ją zaakceptować, jeśli zwiążemy się ze sobą też z doświadczeniem. Jeżeli mamy jakieś doświadczenie ze sobą, mm -hmm. to dużo prościej będzie nam się dogadać, zaakceptować tą przeszłość partnera, jeżeli on też ma tą jakąś przeszłość niż... Niż ee... na odwrót. Tak, dokładnie. I podsumowując to, co do tej pory powiedzieliśmy, ja uważam, że jakąś prywatność można dla siebie zostawić, ale te istotne kwestie, te ważne... No to powiedz, bo jednak, jak mówiłaś wcześniej, że kłansu ma krótkie nogi i, i zawsze raczej ono wyjdzie.
1: Dokładnie. I gorzej będzie, jeśli ktoś dowie się o czymś takim ważnym, a na przykład my wiemy, że coś jest dla tej osoby istotne, jakie ma zdanie na jakieś mhm. tematy, a my na jakimś etapie życia mieliśmy odmienne zdanie, i żyliśmy w jakiś inny sposób, to jeśli ta osoba dowie się po, po czasie, może poczuć się trochę oszukana, że jakby, wiesz, zaczęła relację z kimś, o miała inne wyobrażenie, nagle okazuje się, że wychodzi takie szydło z worka, może coś w tym stylu. Więc... No właśnie,
0: zauważmy to, że po tych wszystkich doświadczeniach inaczej patrzymy już na swoje poprzednie relacje, inaczej byśmy postąpili, a wtedy mhm. mieliśmy inny tok myślenia. Być może dlatego, że nie mieliśmy tego mm, doświadczenia. I taki na sam koniec mamy dla Was cytat. Wczoraj to już historia, jutro to tajemnica, a dzisiaj to dar losu. Ale razem po to, żeby się nimi cieszyć.
1: Jeśli podoba Wam się ten odcinek, to udostępniajcie, oznaczajcie nas i słyszymy się w następnym podcaście.
0: Do usłyszenia!